0: Hemos venido eh, por varias semanas ya hablando acerca de la fe, aprendiendo un poco más de la fe, desarrollándola y poniéndola en acción. Así que les voy a pedir por favor que si usted no ha escuchado las enseñanzas anteriores, vaya a nuestros eh, sistemas electrónicos de nuestra página www.paz.cr, nuestro canal de YouTube uh, Gente Paz, o nuestros podcasts para que pueda oírlos en el carro mientras va transitando. En estas pequeñas presas que se forman en este país. Pero la vida no es fácil. Creo que todos somos testigos de eso. Transitar por la vida del éxito no es fácil. Transitar por la vida del fracaso es aún más difícil. Y el camino de la fe no está exento a estas dos variables. Vamos muchas veces teniendo muchas victorias. Pero de pronto nuestra fe es probada. Porque no escuchamos de pronto las respuestas. No llegan tan pronto como esperamos. El camino de la fe es de victoria pero no es fácil Así que tenemos que aprender a lidiar entre lo sensorial Entre nuestros cinco sentidos desarrollados en este planeta Para conectarnos a la realidad espiritual Porque dentro de nosotros corren, transcurren y pelean dos naturalezas El hombre viejo y el hombre nuevo Cada uno con preceptos y conceptos diferentes Y con destinos diferentes Así que tenemos que aprender lo que dice las escrituras acerca de la fe y el poder esperar según Dios nos lo determine en su tiempo. Ustedes han oído esto muchas veces, pero la vida no es una carrera de 100 metros planos. La vida es una mega maratón, es de largo plazo, es de resistencia, es de constancia, es de perseverancia, es de visión, es de gran fuerza interna. Nosotros queremos lograrlo todo en segundos, pero la vida no es así. La vida dura tanto como nosotros vivamos. Así que hay cosas que usted verá cumplirse hasta un poco días antes de partir con el Señor porque tienen un propósito en nuestras vidas. Y todos tenemos peticiones que hemos puesto delante del Señor. Y todos también tenemos un folder que dice pendientes. Todos y cada uno de nosotros tiene un folder en su escritorio de la vida donde dice falta por cumplirse Tenemos ahí guardadas oraciones que no se han cumplido Sueños que no han cambiado Circunstancias que no se han transformado Y ahí están esperando Y de alguna manera todos estamos luchando Con la esperanza que se cumplan las tres divinas juntas <risa> Esto es parte de la escenografía de hoy No crean que fue un accidente Lo que pasa es que yo sé que va a caer pero no sé cuándo por eso me corrí siempre para este lado Ok, muy bien Así que vamos a dejar el mecate ahí Después les digo para qué eh, lo vamos a utilizar Así que eh, las cosas pendientes Los pendientes de Dios nos afligen Porque son cosas que no han llegado Son cosas que aún estamos esperando Y algunas por muchos años Y de eso vamos a aprender hoy Algunos piensan que ya esto no funcionó Que tal vez no valió la pena esperar tanto o que funciona para otros pero para mí no Le voy a dar un tip espiritual Cuando usted piense que Dios está bendiciendo a los demás Pero no lo está bendiciendo a usted ¿Alguien ha pensado eso? ¿Solo yo? Cuando pensamos que Dios solo está derramando Sus bendiciones sobre otros y en mí no Cuando vemos que Dios está bendiciendo abundantemente a otros Y a mí no Piense correctamente Piénselo así y su vida cambiará Piénselo así, mire de la misma manera extraordinaria que Dios está bendiciendo a mi hermano, me tocará a mí un día, porque es el mismo Dios que está derramando su bendición. Es el mismo Dios, solo que en el tiempo de él, su bendición se está manifestando sobre otros. Así que uh, vamos a tratar un poco con ese tema. Lucas, uh, El Evangelio de Lucas nos habla de dos personajes en su capítulo 1 se llama la, la pareja de Ezequiel y Elizabeth o Zacarías, perdón, Zacarías me confundí de profeta pero este no es el profeta este es Zacarías Piedras del Río pero ese es otro bien, así que Zacarías eh, y Elizabeth tienen descendencia de sangre azul son de linaje de sacerdotal así que todos los que nacieran de los linajes sacerdotales y específicamente en el contexto de esta pareja serían sacerdotes Era por sangre, era por linaje, era por apellido Así que habían muchos sacerdotes Porque habían mil años que habían transcurrido Desde que se instauró todo el sistema sacerdotal De las escrituras, eran muchos A partir de Aarón, todos los que nacieran por esas descendencias Serían sacerdotes, así que habían muchos Así que había que esperar siempre el turno para que uno pudiera cumplir su deseo de oficiar en el templo. De tal manera que hicieron 24 grupos de sacerdotes. Y cada uh, dos veces al año le tocaba oficiar a cada grupo. Zacarías es del grupo número 8 de los 24. ¿okay? Así que ahí está por a punto de ofrecer su sueño. De cumplir su sueño de estar oficiando en el templo. Muy bien, pero ellos tenían un pendiente, porque todos tenemos un pendiente. Tenían tal vez 50 años, 60 años de tener un pendiente. Un pendiente que pudo haber cambiado sus vidas mucho antes, pero no lo sabemos porque hay un tiempo para cumplirse. No sabemos cuál fue su actitud durante 40 años, pero podemos deducir del texto que se mantuvieron siempre firmes en espera de ello. Así que... Uh, en Marcos capítulo 9 no lo vamos a leer ¿Se acuerdan cuando vimos el caso del padre Que presenta a su hijo que presentaba convulsiones Y le dijo para el que cree todo es posible Para los que creemos todo es posible Ahora quiero contarles un testimonio interesante Porque en los 12 días se me acercó una señora Y me dice usted puede orar por mi hijo A él le dan 20, 25, 30 convulsiones al día Así que yo quiero que usted ore por él y usted se acuerde de sus oraciones. Así que le dije a mí, tengo muchas cosas pendientes, por cierto, y se me olvidan. Lléneme una boletita de oración y yo voy a estar orando por eso. Así que la andaba en el carro, la tenía en la mesita de noche, paseaba conmigo por todo lado. Así que hace como 15 días uh, se me acercó y me dice, pastor, ¿se acuerda que usted oró por él? Le digo, sí, sí me acuerdo. Me dice, desde los 12 días no tiene una sola convulsión ese niño desde que oramos por eso, Dios es maravilloso así que para el que cree todo es posible así que vamos a ver algunos antecedentes de estos dos personajes para ver qué tenemos nosotros que aprender ¿les parece? no les parece pero yo voy a seguir bien así que uh, y veremos a ver cuál era su pendiente ok Lucas capítulo 1 versículos 6 al 7 ambos hablando de ellos eran rectos e intachables delante de Dios Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor Aquí nos habla de una condición humana De una calidad humana De un estilo de vida ¿Quién puede decir que vive recto e intachable delante de Dios? Y obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor Pero en el versículo 7 dice Pero no tenían hijos Había un pero en su vida todos tenemos un pero, ¿ok? porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Así que el primer elemento que encontramos aquí en la descripción de este personaje o estos personajes es que eran rectos, intachables, justos, honestos delante de Dios como un estilo de vida. No como una condición para esperar que Dios salga a algo. Porque muchos de nosotros nos portamos bien cuando estamos en crisis. Cuando Dios nos dio alguna respuesta nos portamos bien por un ratito. Pero cuando tenemos algo pendiente como que nos portamos bien. Porque puede ser que si me porto mal no llega a lo que estoy pidiendo. Ojalá estemos en un momento difícil de nuestra vida. Pero se nos habla de estos dos personajes como un, dos personas que tenían un estilo de vida. Que vivían una vida recta y justa y honesta delante del Señor porque así vivían. No para un propósito porque después de 60 años o 50 años de estar esperando que llegara su pendiente pudieron haber dicho en algún momento. No, la verdad es que esta vara no sirve para nada. Voy a vivir la vida loco, dejo de ser sacerdote, jalo, voy a ir a hacer comercio con camellos. O algo así por el estilo y me voy. Pero ellos se mantuvieron firmes. Ahora les voy a decir lo primero que tenemos que aprender cuando tenemos un pendiente. No cambiar nuestro estilo de vida porque algo no ha llegado a nuestras vidas. Porque ellos se dieron la oportunidad de mantener la puerta abierta bajo su conducta. Usted siempre tiene que mantener la puerta abierta. Esperando que Dios a su tiempo, como lo vamos a ver más adelante, de la respuesta que andamos buscando Así que se dieron esa oportunidad de tener esa puerta abierta mediante un estilo de vida No mediante una oportunidad solamente para conquistar algo Gálatas, capítulo 6 versículo 9 dice lo siguiente No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos el si no nos damos por vencidos, no nos cansemos. Permanezca siempre, aún en medio de sus pendientes, haciendo lo correcto, haciendo lo justo, haciendo lo honesto, haciéndolo intachable, cumpliendo los preceptos. No importa si no ha llegado, usted debe permanecer siempre, siempre, siempre caminando en rectitud, obedeciendo, esperando, confiando que a su debido tiempo esa semilla dará su fruto, es lo que dice ahí. Así que nunca piense que usted es el único tonto o tonto que está haciendo las cosas bien y que no recibe nada. Al revés, es el sabio, el prudente, el honesto, haciendo lo correcto. Así que nos damos cuenta también de un segundo elemento, que ellos no podían tener hijos. No podían tener hijos por dos razones. Uno, por una condición orgánica, física, una enfermedad o un padecimiento. Y dos, cuando por vejez la funcionalidad operativa de los órganos reproductivos no funcionaban Así de sencillo Así que también era una situación doblemente imposible Doblemente imposible por dos condiciones Así que nos dice que hay una conducta pero hay un pero ¿Y cómo lo trabajaron ellos? Tenían una petición pendiente la cual nunca dejaron de presentar delante del Señor pero a su debido tiempo, dije el texto que leímos, algo tenía que suceder Lucas capítulo 1 versículo 8 en adelante Un día en que Zacarías, por haber llegado al turno de su grupo ¿Se acuerdan? Eran 24 grupos, el grupo de él era el 8, dos veces al año Pero esos grupos se componían de otros, así que no siempre les tocaba hacer lo mismo Dentro del grupo, unos estaban en la puerta, otros eran cantores, otros se dedicaban a limpiar, otros se dedicaban. Pero ese día, ese día, de casualidad, solo de casualidad, le tocó al grupo de él el turno que oficiaba como sacerdote delante de Dios. Le tocó en suerte, en suerte fue que, como eran tantos, y para que no la argolla no, no siempre estuviera haciendo lo mismo, decían: Bueno, vamos a rifar a usted, el que, el, las tres divinas. El que, el que salga el primer número va a esto, el que salga el segundo va a esto, el tercero va a esto, el cuarto va a esto, el quinto va a esto, y el, tercer, y el otro hace esto. Así que le tocó. Dice, uh, le tocó en suerte, según la costumbre del, sacerdotio, en, del sacerdocio, perdón, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Y esto es muy importante porque recuerden que el incienso representa las oraciones de los santos. Hay que leer el texto bien. Así que no era casualidad, parecía que era suerte. Pero ese día, ese día entre muchos días y muchas veces tal vez que le tocó. O tal vez le tocó solo dos o tres veces en su vida hacerlo. Le tocó quemar el incienso, las oraciones de los santos que suben con olor a fragante todos los días varias veces al día en el templo del Señor Recordando la oración constante del pueblo de Dios Presentando sus necesidades y adoración a Dios Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso La multitud reunida afuera estaba orando ¿Por qué? Porque era la hora de oración, era la hora del, de, del incienso En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías A la derecha del altar del incienso Y al verlo Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él como cuando que yo esté me cate aquí a la par mía más o menos en el templo. Y el ángel le dijo, no tengas miedo. Primero por el susto que se pudo haber pegado. Y después cuando a veces no escuchamos la voz de Dios y no logramos eh, que se cumplan los pendientes. Hay un temor interno que nace en nosotros. una No una duda sino un constante eh, pendiente de nuestras vidas que nos produce temor pues ha sido escuchada tu oración tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan ahora yo quiero que usted se haga una pregunta tu oración ha sido escuchada dijo el ángel eso dijo cierto ¿Cuándo creen ustedes que fue escuchada la oración ¿Cuándo? la primera Hace 40, hace 60 años, digamos que ellos se casaron a los 16, 18, como en aquel tiempo, o a los 15, que tuvieran unos 70 años, tendrían unos 55 años de haber presentado su oración. Tranquilo, usted solo tiene 6 meses de estar orando. Tenga calma, tenga paz. No se desespere, espere, ni se precipite, espites. Todos tranquilos, ¿verdad? Porque hay que empezar a descubrir, a discernir. La voluntad de Dios en el tiempo así que no es una casualidad que le haya tocado ese día y en ese tiempo a Zacarías. Nosotros tenemos que entender que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios Y a veces lo usamos como una oración cliché Ah es que nuestros tiempos no son los tiempos, nuestros tiempos no son los tiempos de Dios Pero cuando los tiempos de Dios comienzan y se ejecutan sobre nuestras vidas Comenzamos a tener temor y como que mi tiempo no es el tiempo de Dios Y entonces ahora empezamos completo de tiempos Cierto porque mientras no haya mucho tiempo, no haya transcurrido mucho tiempo, el tiempo de Dios es esperable. Pero cuando haya pasado mucho, ya se vuelve mi tiempo. Vasco Cantinflas hablando. Vamos. Así que todo tiene tiempo. ¿Y cuál era el tiempo? El tiempo es que su oración había sido escuchada. Dios no olvida. Dios había escuchado. Pero Dios había escuchado tan perfectamente que desde que escuchó su oración... Planificó el día, el tiempo, el momento y el espacio donde se cumpliría ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque este niño que se llama Juan o se llamaría Juan sería Juan el Bautista Pasaría a la historia de la humanidad como el que anunciaría la venida del Señor pero no podía haber nacido antes porque Jesús no había llegado Porque el plan para que el Mesías viniera todavía no estaba listo Si nace 20 años antes, 40 años antes no habría tenido el privilegio de anunciar y preparar el camino del Señor Así que aunque usted no lo crea aún la oración de Elizabeth y de Zacarías se alineó con las palabras proféticas de aquel que anunciaría y prepararía el camino del Señor estaba relacionado con el mismo nacimiento de Jesús ah. no es que se atrasó no es que llegó tarde es que era el momento exacto no sólo para Elizabeth y Zacarías sino para el mundo entero yo quiero decirte algo que parece eh, fuera de serie. Pero, pero, cuando Dios te bendice a ti y prepara una, una bendición o una respuesta de una oración, no solo es para tu vida, es para que impactes a muchas otras personas más, porque Dios no bendice egoístamente, sino que cuando bendice a alguien, bendice también a su pueblo. Y tienes que creerlo así. Así que entonces ellos recibieron su... Uh Petición a su tiempo, supieron esperar, mantuvieron las puertas abiertas De hacer siempre lo correcto, siempre siendo honestos Siempre presentando sus oraciones, siempre, siempre esperando No tiraron la toalla, no se bajaron del bus, no claudicaron Fueron perseverantes, constantes, decididos Sabían que Dios respondería a su tiempo Y eso es lo que nos mantiene a nosotros siempre con esperanza La epístola de los hebreos Aquí les voy a decir algo teológico impresionante. Fue escrita a los hebreos. ¡Qué bárbaro, qué unción la que me tengo! Estos hebreos eran hebreos que habían eran judíos que habían creído en el Señor y habían salido de la ley para pasar a la gracia. Lo que pasa es que habían estaban siendo presionados, perseguidos para volver al judaísmo y para volver al pecado. Y para echar atrás, y para dejar todo tirado. Habían cosas, tenían pendientes en sus folders que no estaban llegando, que no se estaban cumpliendo. Y tras que tenían que esperar muchas cosas, estaban siendo oprimidos por el pueblo que los obligaban a volver al judaísmo, a volver al pecado y a volver a la esclavitud. Así que era necesario uh, darles una palmadita de esperanza, un champucito de amor, un champucito de fe. Así que este texto que vamos a leer está en ese contexto de lo que estaban viviendo los hebreos en esta época Hebreos capítulo 10 versículo 35 en adelante Así que no, no pierdan la confianza En el contexto de la epístola de los hebreos la fe y la esperanza van a estar muy unidos Y la confianza, confianza, esperanza y fe van a ser sinónimos en toda la redacción del libro de los hebreos Por la situación que estaban viviendo Así que no pierdan la confianza Que es lo mismo que no pierdan la fe Pero aquí está uh, diseñada para que aparezca en confianza Porque esta será grandemente recompensada ¿Qué será grandemente recompensada? La confianza Confiar siempre es esperanzador Y tenemos que entender que siempre será recompensada no lo está diciendo el Cristor de Hebreo, lo está diciendo Dios mismo. Dios mismo está escribiéndole a ellos. Ustedes necesitan perseverar para qué. Hay que perseverar. Las cosas toman su tiempo. La vida no es una carrera de 100 metros planos. Es una mega maratón. Para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Perseveren. Insista que no los mueva nadie porque a su tiempo A su debido tiempo recibirán lo que Él ha prometido Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir Vendrá y no tardará Igualmente en el contexto del Nuevo Testamento De la iglesia del primer siglo Toda la esperanza de ellos era esperar Que Cristo viniera pronto Era una forma de Ver las promesas de Dios cumplidas, las promesas de Jesús. Jesús no se había ido y ya le estaban preguntando que cuándo restauraría el el, el, los tiempos y el reino y cuándo volvería otra vez. Pero el escritor de Hebreos le está diciendo: tranquilos, va a venir a su tiempo. Pero mientras venga, no les dijo cuándo, dijo a su tiempo. Ustedes serán recompensados en esperar. Pero mi justo vivirá por la fe. Romanos capítulo 1 versículo 17 dice el justo por la fe vivirá y si te vuelves atrás y si vuelves atrás o si se vuelve atrás no será de mi agrado pero nosotros diga nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse sino de los que tienen fe y preservan su vida nosotros no somos los creyentes, los que hemos levantado nuestra vida a Jesús, nuestra mirada y hemos confiado en sus promesas y sabemos que no es hombre para mentir ni arrepentirse, nosotros no somos de los que volvemos atrás. No somos cuando pusimos la mano en el Arado empezamos y supimos que la, fue, la fe fue Diseñada para caminar hacia adelante y Nunca para atrás para perseverar aún en Los momentos más difíciles sabemos que El Dios que está en las buenas también está en las que parecen malas No echamos Marta atrás ni un paso atrás Sin pintar bien así que qué esperanza qué esperanza, qué consuelo, qué exhortación, qué jaladita de mecate extraordinaria. porque aquí tenemos varias cosas que tenemos que rescatar no pierdan la confianza porque serán recompensados después de haber cumplido la voluntad de Dios recibirán lo que Él ha prometido viviendo por fe sin volver atrás nosotros no volvemos atrás porque tenemos fe y perseveramos por la vida ese es usted y yo, esa es la iglesia, es el carácter de la iglesia de Cristo, de los creyentes, de los que le hemos levantado nuestros ojos a Jesús y Él es el autor y consumador de nuestra fe. El que tiene esperanza nunca será avergonzado, dice el Salmo 25. Así que tenemos que entender que el Salmo, ah, que Hebreos capítulo 10 que leímos en el versículo 39 dice, pero nosotros no somos los de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino que tienen fe. Así que en el versículo les voy a decir otra manifestación teológica impresionante Cuando termina el capítulo 10 viene el 11 Esto es algo que me tocó orar por muchos días hasta que lo descubrí Pero el 11 después de esa gran exhortación empieza con lo siguiente Y muchos de ustedes lo saben o lo conocen de memoria Ah um, Hebreos capítulo 11 versículo 1 es pues la fe la certeza que es lo mismo que evidencia en el contexto en el lenguaje de Hebreos 11 De lo que se espera la convicción persuadido de lo que no se ve Ahora quiero decirles que la fe no es una emoción no es una sombra es un estilo de vida que determina cada cosa que nosotros hacemos Dicen en el lenguaje actual La fe es la confianza de lo que en verdad eh, La confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos En verdad sucederá lo que esperamos Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver De hecho le voy a decir que nosotros tenemos más fe en algunas cosas Que en las promesas de Dios El servicio meteorológico si el servicio meteorológico hubiera parecido una gran noticia hoy en la mañana donde dice que habrían tormentas, rayerías eh, y gran lluvia algunos de ustedes estarían tomados por el espíritu de Sabanás y no hubieran salido de sus casas porque le habrían creído al servicio meteorológico lo cual yo creo que hay que creerle pero miren qué interesante porque el, 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 no ha sucedido no ha sucedido, es algo que solo dicen los estudios meteorológicos que eso va a suceder y ellos lo dan como un hecho. De hecho, hasta dan probabilidades. Se dice, la probabilidad de lluvia hoy es el del 70%. Y usted le cree al 70%. Pero es increíble que cuando nosotros nos topamos con las verdades de Dios nos cuesta creerlas, aunque creemos en otras cosas. Quiero decirles algo que nosotros tenemos que entender. Que esta declaración de Hebreos capítulo 11 no es un acento conceptual, no es un concepto, es una realidad. Es la forma en que vive y opera un cristiano, un creyente. La fe es una actitud permanente y constante. Ahora les voy a decir para qué este está, está este mecate aquí. Que por dicha no me cayó en la pura jupa. El problema que tenemos con la fe es que funciona así, aún siendo creyentes. Andamos haciendo aquí, caminando, trabajando, haciendo, viviendo, casándonos con novia, esto, lo otro, comprando, deshaciendo y todo. Pero cuando la vara se pone fea, vamos y nos tomamos de la fe. Aquí en esta iglesia no hay nadie así, es solo un ejemplo que yo estoy poniendo. Nada más, para que me logren entender, nada más. Así que se soluciona el problema y, ya, ya, y seguimos, seguimos haciendo y viviendo Y comprando y, y disfrutando de la vida así de, Y de pronto la chancha tuerce el rabo Y usted se vuelve a guindar Esto no es, aunque usted va y hace uso de la fe La fe no fue diseñada solo para los momentos Difíciles de la vida La fe fue diseñada como un estilo de vida como algo que usted vive permanente y constantemente desde que se acuesta hasta que se levanta desde que se levanta hasta que se acuesta y aún durmiendo debe tener fe no es la fe no es un evento, ah, un evento. se acabó el evento solté el evento es un sistema operativo con el cual nosotros funcionamos es una forma de pensamiento, el cristiano siempre anda en modo de fe No es lo accesorio, es lo principal, no es la llanta de repuesto, es la manivela del carro El problema que no la, por la cual no la desarrollamos más es que no la hemos hecho un estilo de vida Si sí, la fe nos conecta a lo sobrenatural Sí, la fe nos conecta con Dios, la fe nos separa de nuestros cinco sentidos y comienza a darnos un sexto sentido Que es el sentido del espíritu, de la visión de la fe, es extraordinario Cuando ingresamos al mundo de la fe, como ustedes me han oído decirlo y lo diré por mil años más seguro La fe no niega la realidad, la transforma entonces nosotros constantemente andamos transformando nuestras realidades y la fe nos permite hacer eso, pero no es un evento. La fe no es solo para venir en circunstancias difíciles, la fe es para vivir con ella constantemente. Es lo que me une a Dios de día y de noche, para el trabajo, para la casa, para lo que hago, para cuando como, aún para cuando duermo, no importa lo que yo haga. Siempre estoy conectado, aunque esté en el momento más extraordinario de mi vida y parece que no tengo fe. La forma en que yo veo el mañana, en que proceso la información, la forma en que leo las escrituras, la forma en que hablo, la forma en que hago los negocios, la forma en que estudio, la forma en que trato a mi esposa, la forma en que trato a mis hijos, que trato a la novia, que trato a mi hermano, a mi papá, me determina porque soy un hombre y una mujer de fe. Mi fe no es un evento. No es lo accesorio, es lo principal. El Señor me está llamando porque esta hora se está subiendo. <risa> Sentí que me jalaba a alguien. Si me jalo es el rapto. Yo no sé si ustedes se quedan, pues yo jalo. Así que, porque la fe fue diseñada. ¿Me van siguiendo? Voy a darle vuelta a esta ahora porque me estorba. La fe fue diseñada. Para agradar a Dios Y usted no solo agrada a Dios En los momentos de prueba Sino en el desarrollo constante De su vida Hebreos capítulo 11 versículo 6 En realidad Sin fe es imposible Agradar a Dios De tal manera que usted no puede agradar a Dios Si no tiene fe Es sencillo Si usted lo trata de agradar Por otros medios sería religiosidad ahora usted diría y la santidad y la obediencia sí no hay santidad y obediencia si no hay fe porque lo que habría es religiosidad fue diseñada para agradar a Dios y agradamos a Dios solo en las crisis o agradamos a Dios aún en la forma en que conducimos nuestro auto porque sin fe es imposible agradar a Dios y es que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan La fe es el combustible que nos mueve, no es el salvavidas de nuestras crisis La fe solo se maximiza o crece o se dimensiona aún más en los momentos difíciles pero debe estar siempre aquí La fe son los rieles del tren la fe es la razón por la cual el avión vuela. La fe es la razón por la cual el barco flota. La fe es la forma en que nosotros vivimos como creyentes. Nos han enseñado mal la fe. Cuando leemos de Zacarías y Elizabeth dice que su vida es una vida de fe. Porque nadie puede ser íntegro, intachable y vivir todos los preceptos de Dios haciendo lo correcto sin creer que Él existe. El propósito de Dios para nuestras vidas es que vivamos una vida de fe Ahora miren qué interesante porque la palabra o el nombre perdón Zacarías significa el recordado de Dios ¿Se acuerdan? Tal vez 60 años esperando ¿Se acuerdan? Pues quiero decirles algo según mi criterio Cada vez por 50 o 60 años que Zacarías iba a orar por su pendiente Él se recordaba que él era el recordado de Dios Que tú no te has olvidado de mí porque yo soy el que del Tú te acuerdas todos los días y pensaba y entraba a su Lugar de oración y recordaba y decía mi nombre es el recordado de Dios y tú no te has olvidado de mí Cada uno de nosotros se llama Zacarías porque Dios nunca se olvidaría de ti ni de mí en ningún momento de su vida Isaías 49 14 voy a quitarme el mercante porque me estorba esta vara. Chico con fe, por si acaso. Pero Sion, que representa Jerusalén, o los que viven en Jerusalén, los israelitas, los hebreos, dijo, el Señor me ha abandonado y se ha olvidado de mí. Eso es lo que pensaban. ¿Y por qué pensaban eso? Porque estaban tomando la información que tenían de las circunstancias difíciles de su vida y estaban dando por sentado que esa información sensorial les decía que Dios se había olvidado. Esto lo hemos hablado en las últimas semanas. Tribuir a través de las sensaciones, de los cinco sentidos, no tiene que ver con fe. Ahora ellos tomaron información de lo que estaban viviendo, de su crisis. Y dijeron, Dios se olvidó de nosotros. Pero mire lo que dijo el Señor. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aún cuando ella lo olvidara Yo no te olvidaré Pero miren qué interesante Grabada te llevo en las palmas de mis manos Tus muros siempre los tengo presentes ¿Se acuerdan cuando no había teléfono? Cuando había ni siquiera agendas bonitas Y decían pero no se olvide Y usted que sacaba un lapicero aquí lo apuntaba En en. En la palma de la mano Porque es la parte de nuestro cuerpo Que más vemos Aunque usted no lo crea Así que el Señor está diciendo Te tengo no escrito Te tengo grabado, esculpido Como en la piedra porque no se borra Así que no hay día Dice el Señor Oción Que yo no me acuerde de ti Todos tenemos pendientes todos estamos luchando con algo que esperamos y pensamos en algún momento a bajarnos del bus a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros a pensar que ya Dios no nos ha tomado en cuenta a pensar que bendice a otros y a nosotros no pero el Señor te dice hoy esta mañana yo no me olvido de ninguno de mis hijos e hijas yo te tengo grabado en la palma de mi mano y a su debido tiempo en el momento en que yo lo considere oportuno y necesario llegará tu turno para entrar a quemar incienso en el templo y ahí te hablaré ahora les voy a explicar un poco de una manera diferente porque a partir del capítulo 11 Aparecen los héroes de la fe Le voy a pedir que llegue a leer Hebreos capítulo 11 Aparece la galería de los héroes de la fe Pero se lo voy a presentar de una manera diferente Porque parece que esos héroes Y esas heroínas que están ahí Están inertes Pero lo que está diciendo en el contexto de Hebreo Es más o menos así Oye Hebreos Sin fe es imposible agradar a Dios Y estas personas lo hicieron estas personas están en una galería del recuerdo pero quiero decirles que ellas hablan por lo que hicieron así que si quieres te doy una entrevista con Abraham para que te cuente cómo te fue, cómo le fue para que te cuente lo que es salir a una tierra sin destino para lo que es esperar 100 años por una promesa, si quieres te saco una, tista, una cita con él o si quieres te saco una cita con Moisés para que te cuente lo que vivió ante el faraón y vio los mares abiertos y vio el maná del cielo, y vio la piedra con agua, o si quieres te traigo a Raab La prostituta para que te diga lo que Hizo en los muros de Jericó o si quieres Te traigo a Zacarías o a Isaías o a David o a todos esos hombres y mujeres Si quieres te los traigo para que te Cuenten lo que hicieron por eso están Ahí no son cuadros son personas que Pueden hablar de lo que hicieron cuando Esperaron y confiaron Todos tenemos un pendiente pero no desmayaremos porque nosotros no somos de los que echan para atrás. Y aunque no den higos, las higueras, ni den uvas, los viñas, ni las aceitunas, los olivos. Y aunque no haya nuestros campos nada, para, campos nada para cosechar. Aunque no tengamos vacas ni ovejas siempre. Te alabaré con alegría oh Señor porque Tú eres mi salvador aunque todavía no lo vea, aunque parezca que han pasado 50 o hayan pasado, estos ojos verán la respuesta de su oración a su debido tiempo. Porque yo he decidido ser de los que creen. cierre sus ojos, por favor. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje